0: Olá, Júlio. Minha querida, vamos este, ao Brasil.
1: Vamos ao Brasil e este programa devia vir acompanhado de fotografia, não é? Hum, a fotografia tem toda aqui, a razão. A fotografia aqui diz tudo. É, é. Uh, é um dos tais casos em que a fotografia, a imagem, vale mais do que mil palavras, mas nós vamos ter muitas para... Para e o fotógrafo,
0: desculpe interromper, é o próprio médico, não é?
1: é, é exatamente. Era exatamente, é o Jennings Simões,
0: pelo é, que percebo,
1: que foi a pessoa que registrou o momento. Então, a história... Isto é de
0: vi... janeiro de 2021,
1: não é? Sim. Hum. Um, muitos de, dos ouvintes já poderão ter visto a fotografia. Sim, isto tornou-se viral. Tornou-se viral, não é? Portanto, é a imagem... De um indígena a transportar o pai com a própria às costas, não é? Sim, às uh, costas. Às costas. Uh, fotografia foi captada pelo, pelo médico brasileiro uh, que, que os recebeu. O, o, o que é que estava aqui em causa? Primeiro de tudo, dizer que fizeram uma, uma, via, uma viagem, uh, enfim, a pé, não é? Deve ter demorado de 5 a 6 horas. Isto para quê? Para Cuidado, que o... para vir. Sim, Depois claro. voltaram.
0: Portanto, Sim. ir e vir entre 10 a 12 horas.
1: Pronto. E o que, Pronto. o que é que estava aqui em causa? O facto de este jovem, este índio brasileiro, uh, querer que o pai fosse vacinado. Hum. E então o pai, já muito mais frágil, evidentemente, com o com um percurso destes pela frente... Uh, foi uh, uh, carregado pelo filho é. E uh, a meta era chegar até ao centro de saúde local uhum. Para que o pai pudesse ser vacinado Claro que este médico Eric Jennings Simões uh, Ficou uh, tocado, pelo, pelo, ficou emocionado com o que viu, não é? Como todos nós que já vimos a fotografia, ficámos de igual forma, porque isto ao vivo tem outro impacto, evidentemente, mas é impossível ficar indiferente a uma fotografia destas, imaginar o que é ter passado, portanto, ao todo, entre 10 a 12 horas, uhum. num percurso a pé, carregando outra pessoa, para que essa pessoa, nada mais, nada menos que o seu pai, não é? Uhum. Que o pai deste homem fosse vacinado. É. Isto é um momento uh, que tem, tem história por muitos motivos, não é?
0: É verdade, é verdade, por muitos motivos. E eu até ia, ia apresentar uma moção à mesa. -me, que é, já foi dito, ela. já foi dito e devia ser dito, mas a partir deste momento propunha que a palavra vacinação saísse. Que é para não corrermos o risco de haver aquelas pessoas que dizem pronto, lá vão eles buscar estes exemplos que é para nos obrigarem a vacinarmos, etc. Não tem nada a ver com isso. Se isto fosse por causa, olha, daquilo que fez com que este homem, que tem, tinha 67 anos na altura, morresse em setembro passado, este homem, entretanto, morreu, e morreu de complicações urinárias, hum ele já tinha já grandes tinha, problemas de visão tinha, e problemas urinários. Portanto, para não haver dúvidas quanto a isso, ninguém tem dúvidas que eu sou favorável às vacinas, mas para não haver teorias da conspiração, que lá vêm eles, depois há aquela história, a seguir vão contar aquela história daquela pessoa que era contra as vacinas e depois morreu e no fim pedia para ser vacinado, não tem nada a ver com isso. Não estamos Exato. em campanha não. eleitoral vacina Não,
1: não, não, Portanto, não.
0: pensem assim. Um filho carregou um pai às costas porque o pai não podia andar por razões de saúde durante 10 a 12 horas. Ponto final de parágrafo. Ora bem. E a Inês disse logo, e muito bem, isto é uma rotunda com várias saídas.
1: Muitas mesmo.
0: É. Por quem são eles? Esta gente... Pertence a uma tribo. Não é? e aparentemente a pronúncia é mesmo Zoé.
1: Zoé, sim. É, pronto.
0: Sim. Que quer dizer nós mesmos. Sempre curioso, porque eh, nós só podemos eh, estabelecer diferenças quando temos dados que nos permitem verificar a diferença. E é fascinante verificar. Que este povo, só quando entrou em contacto, e sobretudo com os brancos, não é? que nunca tinha visto, é que passou a haver uma distinção clara na terminologia entre eles e os outros, não sei se isto está bem pronunciado, que eles denominam Kirai. Kirai, portanto, são estrangeiros. São os que não pertencem à tribo. Neste momento, eles são cerca de 325 espalhados por mais de 50 aldeias. Mas já foram metade. Em 1989, só existiam 172. E, como a Inês já sugeria, uma das saídas da rotunda qual é? é que eles estavam sossegadinhos nas suas terras. A, a, a praticar a agricultura, por exemplo, que, tendo a, castanha como um, um dos seus meios de, de sobrevivência. E, de repente, apareceu o Homem Branco. O Homem Branco aparece e, neste caso, daquilo que eu estive a ler, foram até membros de uma, de uma organização de missionários, que apareceram. E depois desapareceram. E o que é que ficou da primeira visita? Porque depois houve outras. Ficaram as doenças. E isto enquadra-se numa realidade muito mais vasta, que é, vamos ver, o que é que nós, sobretudo, os portugueses e os espanhóis hum, levámos para a América do Sul nós levámos presentes tão indesejáveis como a varíola, o sarampo a febre amarela a gripe hum, não é pouco é, é curioso que há discussão sobre o sentido inverso porque há muito quem diga que de lá com com Colombo, em 1492, veio a sífilis, mas há quem defenda que o que aconteceu é que a sífilis já existia do lado cá, mas houve uma, uma mutação que fez com que, ali pelo século XV, as coisas, as coisas se tornassem verdadeiramente muito complicadas. Mas para termos um pouco a noção do que aconteceu, veja, entre 1545 e 1550, no México, morreram 15 milhões das aztecas. Sobretudo de febre intestinal. 20 anos antes, tinham morrido 5 a 8 milhões com varíola. Em ambos os casos, isto tinha a ver com os espanhóis e não com os portugueses. O que leva a isto a um acordo, todos os investigadores a dizerem a colonização foi violenta, mas eles morreram muito mais pelas doenças do que pelos conflitos em si, em que foram assassinados, etc., e é fascinante verificar é? que estes 350. 325, peço desculpa, ia dizer 352. Perante a pandemia que estamos a atravessar, é? foram capazes de discernir uma estratégia que fez com que, até à altura que isto foi escrito, não havia, não havia um nenhum caso. caso. Não é? Incrisa. Uma perfeita delícia. Quer explicar o que eles fizeram?
1: Não, eles, não eles, digo eu, não há problema eles, nenhum. Eles vivem uh, distribuídos por aldeias, não é?
0: Exato. Eles distribuíram-se por famílias em aldeias separadas.
1: 50, é? Mais de 50 aldeias. Mais de
0: 50, não é? E isso fez com que evitassem contactos. Hum? E, portanto, foi muitíssimo mais simples, evitar
1: contágios. O, este... o, o que ali, temos que dizer a verdade, também eles vivem eh, próximos do, do rio Amazonas, eh, numa, numa grande zona de floresta, evidentemente, e ali é muito mais fácil essa distribuição, não é? Claro. No, nós aqui vivemos, ah, oh, enfim, querida. amontoados uns em cima dos outros. A 300
0: 325 não, não chegam para, para a minha urbanização.
1: Pois, <risos> não é? 325 distribuídos Exatamente. por mais de 50 aldeias. Exatamente.
0: Arranje um nome aqui à espiada para os habitantes da minha urbanização e nós somos mais que os Zoé. E está tudo dito. E há blocos, isso é verdade, mas não são aldeias distantes. E com razões para isso. Eles, eu prometi que não, não pronunciava outra vez a palavra vacinação, mas é muito curioso que eles, qual é a grande preocupação deles neste momento? É que eles não entendem muito bem porque é que os brancos não se vacinam e fazem um prognóstico que receio que seja certeiro. Dizem, bom, mas então mais tarde ou mais cedo. Os brancos vão
1: acabar por nos contagiar.
0: E não é preciso ser muito pessimista
1: para pensar uma coisa destas, não é? Basta recorrer à história.
0: Basta recorrer à história, exatamente. Eles têm uma larga experiência, digamos assim, de como é que estas coisas acontecem. Ora.
1: E portanto, reparem, mesmo uh, estando uh, até ali a salvo, não é? Uh, hum. eles fizeram questão de se ir vacinar. É verdade. Porque, porque o pai deste jovem tinha as tais complicações de saúde, não é? Hum. E não havendo ali mesmo nenhum caso uh, de Covid, uh, o filho decidiu levar... Uh, o filho que depois também foi vacinado, mas decidiu hum. levar o pai uh, para a vacina.
0: E depois uma pessoa pensa assim, mas e não será que estes... Estes homens e mulheres não são um bocadinho paranoicos em relação aos brancos, etc. Mas se calhar não são, sabe? Porque quando se vai ver, o oh, inevitável Google, o que é que eh, tem sido a história desta gente, há, há questões que nos põem a pensar assim, mas... Eh, como é que eles são tão pouco paranoicos? É que, quando vamos fazer um levantamento do que têm sido os contactos desta gente com os brancos, não há assim grandes razões para ficarmos muito orgulhosos, sabe? Porque o que acontece é que, neste momento, eles já têm determinadas proteções seja no sentido de terem as suas terras defendidas, seja em termos de, de saúde. Mas durante muito tempo não foi assim que as coisas aconteceram. E porque as coisas não aconteceram dessa maneira? Gatos de água fria tem medo. E por isso agora, olha, não faço ideia e admito que pessoas tenham dúvidas e que achem que se calhar eu estou a ser preconceituoso. Eu nunca escondi aqui que não tinha uma, uma grande ideia do Presidente Bolsonaro. Mas, proibições que estiveram em vigor até 2018 em termos de apropriação de terras, porque... Eles, no fundo, foram colocados sob a proteção de uma organização que visa exatamente isso, proteger os índios. Proteger o que ainda resta, diga-se de passagem. Não é? Bom, e segundo eu li, a partir de 2018, foi dada quase carta branca a quem? A comerciantes, hum. a militares, etc., não é?
1: Eu, eu ia dizer que, que os índios têm vivido de provação em provação. É, é uh, não só aqui. Uh, uh, não, sim, não só, não só aqui. Uh, mas todos os dias são dias de luta pela sobrevivência, é, não é? É, N é. E no, nós, infelizmente, fomos assistindo à forma como a Amazónia tem sido dizimada, não é? Uh, por uma coisa chamada negócio. Pô,
0: puro e duro. Por a até... Duro. Até as castanhas despertaram cobiça, imagina. Vai daí, é fascinante verificar. Hum? Eu estava à procura da, do nome da organização uh, e a organização é a é FUNAI, que é, portanto, uh, uh, a partir de 1967, a organização que se encarregou de... Uh, não só com esta tribo, não é? mas de, de proteger uh, estas pessoas. E em 2019, eles apresentaram as suas reivindicações. <risos> e uma pessoa pensa assim, caramba, se eles pedissem céus e terras, eu vou citar. Em novembro de 2019, os OEP pactuaram o seu Plano de Gestão Territorial e Ambiental, PGTA, pronto onde definem as suas prioridades para o futuro e definem as diretrizes para defender a integridade da sua terra e, portanto, da sua qualidade de vida. Nesse documento afirmo, passo a citar, queremos que os nossos filhos continuem, porque dizem sigam, não é? pronto? Nós em português de Portugal, é mais lógico dizer que continuam. Continuem a ocupar vastamente o nosso território, colocando o processo de expressão da aldeia como um dos fundamentos do bem viver hum. ou seja, o que é que eles estão a pedir não, não nos amontõem numa daquelas reservas famosas dos filmes de cowboys americanos onde muitos se deixaram pura e simplesmente morrer porque lhes tinham tirado o bem mais precioso de todos que era a liberdade e pedem que quê? Fiscalização e vigilância. Porquê? Porque constataram a presença de invasores interessados em explorar os castanhais. E eles pedem no fundo o quê? Não deixem que sejamos roubados.
1: É mesmo isso? É um roubo, não é? Não é? é um roubo.
0: E isto é lamentável.
1: Porque... Repete-se ao longo da é, história, não é?
0: Repete, repete-se e, e se calhar
1: As castanhas, a madeira, o é, que for, não é? O que,
0: o... O que for, o que for, eu, mas ainda bem que falou nisso, é que nós estamos mais habituados a pensar na madeira, não é? Mas não é só a madeira. É São só, é só as culturas, tudo isso, aliás, é muito curioso que quando eu, lhes, quando eu lhe dizia há pouco que portugueses e espanhóis espalharam doenças a um, a um estudo da University College de, de Londres que inclusivamente põe uma hipótese fascinante. No fim do século XV, entre conflitos e doenças, a população da América do Sul, os que lá estavam quando nós chegamos, em 100 anos... Baixou de 60 milhões para 5 ou 6. É assustador. Hum. Bom, então, sabe qual é a consequência que, que os investigadores eh, dizem que provavelmente aconteceu? Houve o abandono de terras agrícolas que se transformaram em florestas. E estas florestas provocaram um arrefecimento porque baixavam as emissões de CO2. De tal forma, e eu fui confirmar isto, nunca tinha ouvido a expressão, que os cientistas chamam a esta altura a pequena era do gelo e dizem que nesse tempo, que é pré-industrial, portanto hum, havia neve em Portugal, mais do que hoje em dia, e o Tamisa congelava. É curiosíssimo. E até fizeram um cálculo e disseram e esse arrefecimento equivalia, digamos assim, ou seja, a perda de calor equivalia ao que hoje em dia são dois anos de emissões de carbono. Ou seja, o artigo, o que chama a atenção é para o seguinte. Há mil maneiras do comportamento humano influenciar alterações climáticas. E os conflitos e o genocídio, porque a palavra é essa, passar de 50 a 60 milhões para cinco ou seis, se não se justifica a palavra genocídio, não sei quando é que se justifica, pode ter consequências imprevisíveis. Muito para além de dizermos isto é uma crueldade, olha, Conhecendo-me como me conhece, eu estava a ler isto e neste sabe que canção me veio ao espírito. Cortez da Killer, de Neil Young. Hum. E nós temos sempre à superfície essa noção. Mataram-nos. Mas é que aparentemente, ou antes não, literalmente, matámos-nos de diversas formas. Não foi só com a espada. Foi também dizimar populações inteiras Através de doenças.
1: Doenças, roubar-lhes a identidade, a terra, ah, claro, a identidade... tornar os de... escravos
0: é... e tudo isso, não é? Quer dizer... Vamos ver. <risos> Fica-se um bocadinho com a sensação de que... A minha geração, sobretudo... Houve alturas... Eu lembro-me em relação aos Estados Unidos e acho que foi no meu velho e querido Rivoli, eu lembro-me do espanto para a minha geração, ou pelo menos para muitos de nós, não vou negar, que, que outros já estivessem mais bem informados, etc. Mas lembro-me do espanto que provocou um filme, que era o Soldado Azul, que apresentava a, a caminhada para o Oeste do ponto de vista dos índios. Para nós, os cowboys, eram heróis, Inês. Sempre. Não Sim. é? Sempre. E o filme mostrava o quê? Eles estavam lá, muito sossegados. E, de repente, passaram a tirar-lhes as terras, a caçar-lhes os bisontes, a empurrá-los cada vez mais. E, e as pessoas ficam surpreendidas, coitados, com aquilo que podiam eles terem-se defendido. Mas os índios, para a minha geração, foram sempre apresentados com os maus da fita. Sempre.
1: É? Sempre. Sempre. Eu penso que é. uh, demorámos muito tempo a perceber os dois lados da história.
0: Exatamente. Uh,
1: sendo que do lado dos brancos também havia gente boa, evidentemente. Claro, claro. Eu, uh... não, eu não
0: estou a dizer que os índios faziam muito bem quando escalpavam os brancos. Não, não. estou a dizer não, isso.
1: Claro, é claro. Estou a,
0: estou a dizer que, como diria o soldado Alice, enquanto os brancos não entraram pelos territórios deles. Em busca desde as terras ao ouro A tudo e mais alguma coisa Que eu me lembre Não há nenhuma história a dizer Que os índios invadiram a costa este dos Estados
1: Unidos Ou qualquer coisa desse género exato, é? exato Eu estava a dizer que nós demorámos muito A perceber os dois lados da história E hum. há gente que ainda não percebeu, não é? Porque, claro. porque acha que ao branco tudo é devido
0: Nem é? Mais. Nunca, Porque eles nunca... são selvagens
1: Pois, e nunca parou para pensar. Uh, uh, o melhor exercício que eu acho que nós podemos fazer, eu estou sempre a repetir isto, mas é verdade, é porme-nos no lugar do outro. Hum. E então, uh, somos nós os índios, uh, vamos inverter as coisas, somos nós os índios, e agora chegam cá umas pessoas que nos roubam as... As, olha, se quiser, os limões e as laranjas aqui do quintal, hum. uh, que se apropriam da, da, da minha e da sua casa. Sim. E, portanto, uh, vamos pensar e nisso. Como,
0: e, como em ângulo... cima, hum. e como cá em cima chove mais, etc., etc., e, portanto, para determinadas culturas é melhor, empurram-nos a todos para o Alentejo. No Alentejo, felizmente, há outras culturas, não é? Mas os que estavam cá em cima preferiam estar nas suas casinhas nas suas hortas, etc mas pronto vem, neste caso vem o branco e diz não, não, não não tiram-nos as terras e distribuem entre eles ficar bem disposto perante isto não é um grande sinal de saúde mental e no entanto foi isto que aconteceu olha outra, nós que falamos de doenças claro. que se ao
1: longo de tempo se repete, que ainda que continua a acontecer, como nós sabemos claro. neste caso pela Amazónia, não é?
0: E nós falámos de doenças. Mas veja também a razia que o álcool fez
1: entre os índios. É verdade, sim. É? Portanto, há, há gente que nunca se conseguiu reabilitar. Porque, porque perdeu tudo, não é, Júlio?
2: Tudo. tudo
1: e, portanto, tudo. o álcool era uma forma de adormecer claro, claro. a dor, a quando, existência.
0: Sei lá, quando, quando a Inês vê aqueles filmes antigos, sei lá... Ou, o velho Jerónimo, ou seja, os últimos líderes eh, índios que confiaram nas promessas eh, do, do governo americano e que se entregaram, eu sei que tem a deformação profissional do psiquiatra, mas a sensação que se tem é que, como acontece com animais que morrem em cativeiro. E com eles passou-se a mesma coisa. Puseram-lhes arame à volta com sua sossegado, empilharam-nos, deixaram, -nos, deixaram de, de lhes permitir as pradarias, os bisontes, a vida em liberdade. Qual era o resultado mais lógico? Violência e depois um caminho para a extinção. Pois de vez em nós... quando há situações curiosas, não é? Acho que foi o ano passado, ou para já há dois anos. Que nós falámos daquela situação de que os índios disseram, mas que brincadeira é esta? E isto pelo tratado não sei o quê, é território nosso e tem aqui não sei quantos uhum. casinos, então queremos parte dos lucros. Sim, e ganharam, se bem exatamente. me lembro. Pois. Mas que, que não é propriamente uma história de que nos devamos orgulhar.
1: Não, senhora. sabe? E, e, e nós também aqui repetimos. Uh, que vivemos tempos às vezes excessivamente uh, politicamente corretos, não é? Do uh -huh. politicamente correto, mas uh, eu, não, não, eu já na altura não, não gostava, não é? Mas uh, eram filmes muito masculinos, uh -huh. esses, uh -huh. esses de, 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 entre cowboys e índios, não é? Uh -huh. Mas se agora fosse ver esses filmes e uh, achar uh, uh, perfeitamente bárbaro tudo aquilo, como é, como é que. Como é que se educaram? Porque o cinema também serve para educar, não é? Ah, claro. o, cinema, o cinema não deve ser só entretenimento, também deve não, servir para não. educar. Como é que se educaram gerações um, vendo uh, uh, um povo a ser tratado daquela forma, não é?
0: E ainda por cima, com o ferrete de
1: serem eles os maus. Sim, exatamente.
0: Não é? Veja, uma imagem que a minha geração nunca esqueceu. Os colonos vinham os índios atacar e eles faziam o um círculo com as carroças e coitados lá se defendiam e de vez em quando eram todos mortos e uma pessoa dizia mas que é isto? então vão ali colonos que querem é cultivar as terras, etc e vêm os pele vermelhas e atacam aquela gente que vai em paz eu não estou a dizer que, que eles não iam em paz muitos deles há aqui um pequeno... O problema é que as terras para onde eles iam não lhes pertenciam. Estava lá a gente. Os bisontes que eles matavam eram os bisontes que matavam os índios para comerem também.
1: E, portanto... Para comerem, para se vestirem, para... Sim, para se ponto final,
0: não é? Olha, um filme magnífico sobre isso, e eu nem sequer sou um grande admirador dele, mas o, o Dança com Lobos, do Kevin Costner... Ah, sim. Mostra muito bem isso.
1: Sim.
0: É. E, e, e porque, olha, isto, o, o, o fim de semana, quer queiramos, quer não, é o nosso jardim de infância, não é? Podemos, <risos> podemos ir para o escorrega. E, e neste falou da influência do, do cinema. Neste momento, é muito curioso verificar que há uma dissonância entre o público e a crítica, ou pelo menos parte da crítica em relação à terceira temporada do Afterlife do Rico Gervais, com o público a continuar a dizer é uma das melhores séries que já vi e muitos dos críticos a dizerem esta terceira temporada já está a cair para a mexice e tal e tal e tal e tal, mas ninguém nega que a série aborda temas extraordinariamente importantes como por exemplo o luto porque ele perdeu a mulher e a dificuldade do luto a dificuldade de investir outra vez a vida, a, a importância de falar com pessoas que passaram pelo mesmo, mesmo, pelo mesmo problema, não é? e portanto tem toda a razão, como é que estamos de tempo?
1: estamos nos 10 minutos finais e, e então, tem há aqui uma coisa. um trunfo há aqui na uma... manga é, não
0: há um trunfo, mas, mas que me apeteceu por uma razão. Porque, voltando ao início, não é? Este rapaz, eh, o mínimo que se pode dizer é que foi um filho excepcional. E a Inês sabe o respeito com que nós sempre abordámos aqui as pessoas em geral, mas, sobretudo, as mulheres que decidiam não ter filhos ou decidem não ter filhos não é? era o que faltava continuar essa prisão digamos assim de... quem não quer ter filhos é normal sobretudo as mulheres porque não demonstram o instinto maternal pronto quantas vezes citámos a, a, a minha querida Badanter que desconstruiu tudo isso mas ter um filho destes é um privilégio. E eu fui buscar um soneto de Shakespeare, com uma tradução de Carlos de Oliveira, que se chama assim: Sem um filho te apagarás no poente. A luz real ergueu-se ao oriente com a croa de fogo na cabeça. E o nosso olhar, vassalo obediente, ajoelha ante a visão que recomeça. Enquanto sobe, Sua Majestade a colina do céu a passos de ouro, adoramos-lhe a adulta mocidade que fulge com as chamas de um tesouro. Mas quando o carro fatigado alcança o cume e se despenha pela tarde, desviamos os olhos já sem esperança. No crepúsculo estéril nada arde. Ou seja, o trajeto do sol hum. e os dois versos finais. Assim tu meio-dia ainda ardente, sem um filho te apagarás no poente.
2: Hum, bonito. Muito, muito bonito. bonito. Porque se
0: tiveres um filho não te apagas. Verdadeiramente não há crepúsculo porque esse teu filho manterá, digamos assim, aquilo que é o teu dia. Muito bonito.
1: O Júlio dizia que, era, que esta era uma, uma rotunda com várias saídas, não é? Hum. Falámos aqui muito do, do lado histórico, claro. Mas... Hum, quando, quando partimos para esta, quando decidimos, hum. íamos falar deste, desta notícia, não é? Porque hum. ambos vimos a fotografia, e íamos achámos comovedor uh, tudo isto que se passou, hum. já se passou há um ano, não é? Um, Olha o cuidar,
0: e, se isto não é cuidar.
1: Pois é isso, e eu, 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 eu falei-lhe é. na altura de, de como isto me tinha tocado, hum. até pelo pelo lado de respeito do filho pelo pai e até que ponto uh, isso não se vai perdendo muitas vezes, não é? Esse, esse respeito de quem carrega um pai uh, nós estamos habituados a ver o contrário, não é?
0: Mas isso também tem a ver com outras questões, reparo que até na maneira como eles se organizaram, etc há, na minha opinião uma cultura familiar com tudo o que isso implica que se tem perdido muito numa sociedade ferozmente individualista como a nossa.
1: Como a nossa. Por exemplo,
0: não sabendo eu nada da realidade, não ficaria nada surpreendido que nestes 352, nesta meia dúzia, este povo é eu meia, eu meia dúzia. Ele voltou a dizer
1: 352, é 352. Ah, 5, que é engraçado.
0: Por que será isto? Não, não, Depois mas é 325, engraçado 325, que. Será, que... É, é não curioso. tem importância
1: nenhuma É só, é só por não, estar não, 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 a ver os números ao contrário
0: são, Sabe como são os precisos não é? Depois um tipo fica a pensar Isto será com aquilo ou com aquilo outro Bom, mas <risos> o que eu ia dizer é Não me surpreenderia nada Que nesta tribo Os mais velhos ainda tenham Um estatuto Que todos os estudos Vêm dizendo que na nossa sociedade Tem vindo a ser perdido Olha, até podemos fazer uma imagem Hoje em dia, com frequência, na nossa sociedade, os mais velhos são um peso. Este puto de 24 esse... anos Sim. Carregou, carregou o peso, carregou do do esse peso. É. O,
1: o que é que faz a nossa sociedade? Liberta-se desse peso. É. É. De preferência, é. não, não tendo que o enfrentar, não é? é. Por isso é que tantas vezes falámos aqui de idosos abandonados nos hospitais. Sem uhum. ninguém que os vá resgatar, não é? Eita, uh...
0: Magnífico exemplo. Eu, eu acho que não corremos nenhum risco ao pensar que esse tipo de ato seria um verdadeiro sacrilégio para este rapaz. Na cultura em que cresceu, percebe? Abandonar o pai.
1: Porque essa ainda é a cultura vigente, esse, esse respeito, não é? Esse olhar, a, olhar para os mais velhos, sabendo que vem deles a uh, sabedoria, a tolerância. Enfim, nós hoje em dia nesta, nesta vida sofrega primeiro não olhamos sequer para os mais velhos, não, já, não, já não queremos ouvir histórias, não é? Já não queremos ouvir as histórias deles porque parecem ultrapassadas e. e
0: é verdade. De facto, e...
1: em que é que nós nos tornamos quando deixamos de ouvir os mais velhos? não é? A
0: Inês Abocado utilizava uma palavra que, que é frequente ser usada, que é sabedoria. Passo exagero é como se nós disséssemos a sabedoria deles fica a perder nos pratos da balança perante a sua falta de eficácia no mundo moderno, por exemplo, muitos são infoscluídos, logo são inadaptados.
1: O no nome de um belo filme também. Miss é Fits. verdade. São inadaptados. Fits. Exatamente. Um, sim, vale a pena se, se não se não espreitaram os nossos ouvintes neste caso se não viram, hum. vale a pena espreitar esta fotografia. Do filho com o pai às costas Portanto, foi uma fotografia é que acabou por ser uh, divulgada um ano depois uh, nesse, nesse processo de vacinação Claro que nos, eu por acaso desta vez Porque eles apareciam imediatamente a, a seguir à notícia uh, Acabei por ver um ou dois comentários E achei-me muita graça, confesso Alguém que dizia, pois, lá está à esquerda a tentar, a carregar <risos> na vacinação.
0: <risos> Pronto, percebe. Foi por isso que eu fiz logo um aviso à navegação por causa disso. Fez bem, fez essas bem. Essas coisas acontecem, sabe? E, aliás, devo-lhe dizer, ainda tenho tempo.
1: Sim, sim, quatro minutos. Sim,
0: quatro minutos, ainda tenho tempo. Olha, uh, com, com esta barafunda funda que vai à Inglaterra por causa uh, das festas das de sexta-feira, do Sr. Boris Johnson, a quem ninguém avisava que aquilo não era permitido.
1: Não era permitido, não é? É
0: extraordinário, pronto.
1: Ninguém o avisou, sim. É.
0: Um colega meu foi para o Twitter, salvo erro, e disse na altura em que este senhor estava a fazer isto, apareceu-me no consultório uma senhora que me pediu desculpa por ter faltado a uma consulta na semana anterior mas tinha-lhe morrido o marido. E estava desfeita. E eu quebrei as regras de distanciamento social, dei a volta à secretária e abracei-me a ela. E ela disse, muito obrigado, ainda ninguém me abraçou desde que o meu marido morreu. Enquanto isto acontecia, o Sr. Boris Johnson estava a comer e a beber nas festas de 10 Downing Street.
1: Veremos que consequências também terão essas festas na carreira uh, política.
0: Importa-se importa -se que eu seja cínico?
1: Diga, diga. Então vontade. eu digo,
0: se as sondagens continuarem a dar, como aparentemente dão agora, os conservadores 10 pontos atrás dos trabalhistas, o que parecia um milagre impossível há uns tempos atrás, Sim. o que dá é que os próprios conservadores vão dar um chute no traseiro ao Sr. Boris Já. Ah,
1: pois. É fácil de perceber que sim. É fácil de perceber Aliás, que sim
0: e a razão. E a razão não, é sim. não é tanta ética, percebe? e Ele que esteja 10 pontos à frente e, ah, pronto, é uma garotice. Bom, Enfim.
1: esta semana passaram 40 anos sobre a morte é de... É verdade, é verdade. Não de Elis Regina, mas de Elis Regina, como hum. muitas vezes uh, os meus amigos brasileiros fazem questão de lembrar. Eu digo sempre
0: mal, tenho de confessar. Uh,
1: sim. Elige é. Regina. Estamos é. habituados a dizer é Elis Regina é. E, e é assim que nos soa bem e, e não vem mal ao mundo por causa disso. O importante é, é lembrá-la. Alguém que nós lembramos sempre. Não só aqui no programa, mas de, eu penso que, que o mundo despertou, não sei se tarde, mas um bocadinho depois. Para, para, claro que às vezes a morte precipita esse entusiasmo pela descoberta, não é? é e a verdade é que 40 anos depois, todos nós, ou quase todos nós, ouvimos Elis Regina, e hoje não vai ser exceção para, para assinalar então essa data. Vamos ouvir A Aquarela do Brasil. Fica aqui, depois da fotografia é, Fica a aquarela é, do Brasil é,
0: é, é curioso que ela tem uma canção que se chama Os Nossos Pais
1: Os Nossos pa nós já aqui é, 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 Dissecamos é, é, essa letra
0: é, é verdade, é verdade Um beijinho Beijinha, junto, um, querida um beijinho querida para nós
1: até todos. Amanhã. Até amanhã,
0: Até amanhã Deus querido
2: Essas fontes Murmurantes Onde é um Penteia, qual é o pente que te penteia? Teu cabelo está na moda e o teu corpo bamboleia. Minha amiga, meu amor, qual é o pente que te penteia? nega, no cabelo tu.